1: 在生活和人际交往中，理解他人的意图和想法十分重要。除了对方说的话和表现出来的行为，我们也经常通过他的表情和语音语调判断对方的真实意图和想法。小孩子的社会化程度比较低，儿童以及婴幼儿是否也能够读懂他人的情绪反应呢？他们可以通过察言观色得到什么样的信息呢？研究者又如何知道小孩子能够利用他人的情绪反推他人的心理状况？和世界上发生的事情呢？这一期我们就来聊一聊小孩子如何通过情绪反应了解这个世界和他人的想法
0: 。那么，在这一期的节目中，我们请到的嘉宾是吴阳，他是斯坦福大学心理学
2: 系的博士后研究员。那么，吴阳可以跟大家打招呼吗？嗨， hey, 大家好。嗯，非常感谢 Plan i y o u n g 和 YQ 邀请我来参加这个节目。可以跟我们介绍一下最近的一些比较有意思的研究吗？我的研究主要是做小孩是怎么样理解他人的情绪的。我可以先说一下，就一个比较有意思的现象，就是当我们跟小朋友或者小婴儿在互动的时候，我们经常会做很多的那些比较夸张的表情。然后我的研究主要是啊、嗯，想看从小孩的角度。他们是怎么样理解那些表情的，以及他们能够从那些当中获得一些信息来进行对世界以及他人的理解。然后我们是想通过这个研究，我们是想首先跟家长或者是老师，或者是大众吧，就是想告诉他们，他们平时在小孩面前的一些表情的。意义，我们希望呢，能够通过这些研究来提高他们的意识，能够更好的利用他们的面部表情或者是一些声音的信号来帮助小孩学习。然后还有一点呢，我们、呃、也是有一些临床上的一些意义，就比如说，当一个家庭里妈妈有，比说嗯、呃、抑郁症。这样的情况，那那些妈妈一般不会做很多的表情。那这样的情况下，我们应该采取什么样的干预？如果有一些小朋友，他们有孤独症，这些小朋友他其实是不太注意他人的面部表情的，他是不太看的。那这样的小孩，我们应该怎么样去处理？有这样的一些意义在里边。这里大部分的研究都是在麻省理工做的，但是在麻省理工，它其实没有心理系，也没有发展心理学。我们最开始想做这一块研究，其中一个很重要的原因是我们想通过知道人类是怎么样学习的，来启示嗯机器学习，或者说想嗯连接人类学习和机器学习。以及 human intelligence 人类的一些智力和 artificial intelligence 人工智能，这是另外一个我们最开始想做这个研究的一个原因
1: 。这个很厉害。Josh t u n e 这么几年，他们 CBMM 一直在做这方面的各方面，从人类婴儿研究来理解如何教一个机器正确的学习
2: 。对，就是这块，尤其比较有意思的一点，就是小孩其实他接受到接受到的 input 就是一些 visual 或者 audio 的。就比如说一个表情啊，或者是一些声音的信息，但是小孩我们就想知道小孩是怎么处理的。在我说我的研究结果之前呢，就是可以先说一下，这个他们小孩的处理方式和机器现在能做到的是完全不一样的
0: 。是想要利用小孩怎么处理这种研究来说 inspire， 或者说。来指导机器学习，我应该怎么做吗
2: ？现在的发展阶段主要还是 inspire 这个程度，嗯，未来它到底会怎么发展，还有很长很长的一段路要走。现在主要是想看，嗯，人类它能做到什么，就是相当于是给那一部分领域设定一些目标。
1: 我看到吴阳的一个。很大的这个 thesis 就是 emotion as information， 对吧？就是你们的研究不仅仅是局限于说小孩子识别这种或那种情绪，而是说情绪本身是有作用的，情绪呢本身是可以给小孩子提供很多信息的。那这种信息可以用在很多很多事情上面，比如说用在理解外在世界发生了什么啊，也有可以理解就是别人心里是怎么想的。我觉得这一点是我读你的两篇。主要的 paper， 然后还有计算的 paper 和整个这个 this story， 我觉得最 exciting 的这个部分，最最令人兴奋的这个部分。<笑>当然，我觉得呃，首先，因为我们都不是呃这个领域的，所以我们首先先来想来了解一下，就是小孩就是能够辨别什么样的情绪
2: 。就是接你刚才说的这个，你最 excited 那个点，就是大家的。嗯、um, ，assumption 就觉得面部表情这一类，它能提供的信息是关于这个人当时的情感状态。以往大家认为一些表情信息，比如说那些高兴的表情，它表明的意义就是那个人当时在一个高兴的状态，那是一个情感状态。但是其实现在慢慢的有越来越多多的证据表明，其实这里边的这个联系。并没有原来大家想象的那么紧密，反倒说这个表情的信息可能反映的是其他的东西。就比如说，我们是发现小孩儿他看到别人的表情的时候，他可能并不知道，就这个是一个还未知的，他可能并不知道当时那个人的情感状态，但是他会把那个当做一个信息来理解外部世界发生了什么。就比如说，当他人有一些非常。啊、uh, ，excited， 非常激动的表情，他知道哦，这个环境里边有一些很激动的东西事情在发生，啊、呃，或者当大他人有啊、呃，比如说在哭的时候，他知道哦，环境里边可能有一些不太好的事情在发生，这样的一些推理，而不是用情绪信息来表明他内在的一个情感的状态，这是在最小最小，比如说一岁左右的小婴儿上，我们发现了一些嗯、呃、有意思的现象，然后。当小朋友用他人情感信息去推理大家其他人的内在的心理活动的这个呢，我们发现这一块反倒是发展的非常的缓慢，他可能是从一岁到可能七八岁这一个很漫长的一个过程，他们慢慢慢慢的，啊、呃，发展出这样一些能力，就是用通过他人的面部表情或者一些声音的信号来理解大家在、呃、别人在想什么
0: 、嗯。那到大概几岁的时候，这种？对于情绪的这种感知能力，就是相对来说比较成熟，跟就是说成年人没有差别太大
2: 。我们的研究最大的小朋友做到了七岁，在那个时候，我们所测的最复杂的一个情感理解就是他人的表情可能跟他们的内心的情感是不一致的，以及他能够区分哪些表情是。真实的哪些表情是伪装的，嗯、呃，这样的一些能力大概是七岁的时候，然后再复杂的比这个再复杂的，嗯、呃，可能就还会在更大一点的时候才发展出来
1: 。是不是说小孩很小的时候，他能够区分出情绪和情绪之间的差别，只是不能够理解情绪背后的心理活动？但是那个很，他很小时候就可以用情绪的差别来。做其他的这种用途了，只是说这种从情绪到内心活动这个推测，可能会随需要随着时间的，就是成长，他才能慢慢学会。
2: 对，是的，嗯、呃，就是很多做研究小婴儿的，他们发现区别不同的表情或者声音，其实这部分可能在几个月大的时候，小孩就能做，但是，嗯、呃，就就一般的。研究的一些范式是，比如说他给先给小孩看一个高兴的脸，然后等小孩不喜欢看了之后，再换一张还是高兴的脸，或者一张不同的脸，然后我们就发现，当这个脸不一样的时候，小孩的注视的时间会增加。就这样的一些证据来表明，他能够区分出这个这个脸是高兴的，还是比如说嗯、呃、sad 难过的这样的一些表情。但是这一类的研究。主要还是在一些 visual feature， 就是视觉上的啊、嗯、特点上，小孩能够区辨。但是他怎么样用这些视觉上的信号做 understanding 或者 inference， 做推理，或者说他能不能理解这个这个它的意义到底是什么，这些那部分也就并不能表明。任何的那方面的意义，就是小孩在很小的时候，他就能够区辨出很多很多种不同的表情和声音。但是他在推理这一块是慢慢发展出来的。然后他最先发展出来的可能是连接表情和外部世界，然后比较长的慢慢发展出来是连接表情和这个人类在的心理活动
0: 。嗯，吴为你刚才提到了，就是用这种 looking t a s k 来就是测量小孩子能不能分辨不同的情绪，那。你们作为研究者又是怎么测量？就是说，小孩子确实是利用了这个情绪这个信息来进行了推理呢
2: ？我们其实也是用 looking time， 但是我们用的实验材料是不一样的。我们，呃、比如说会给小孩看两张图片，一张是非常诱人、非常可口的食物，然后另外一张图片呢是一个非常酷、非常上瘾的一个玩具，然后这是视觉上的信息。然后听觉上呢，我们给小孩放，啊、嗯，他人的一些 emotional vocalization， 就是一些情那个声音上的信号，就比如说有人说“哇哦”，然后当小孩听到这个声音的时候，他会看向那个非常好玩的玩具；然后当这个声音是“嗯”，他会看向那个食物。就是这里边它其实也是一个呃 looking time 的一个研究，但是我们在视觉和听觉上呈现的是。不同的东西，一个听觉上是啊、呃、情绪上的信息，然后视觉上其实是这个外部世界，外部世界有什么，然后我们发现小孩通过测量小孩的眼动，我们能够发现哦，他能够把这两个联系在一起
1: 。这个是啊、呃，小孩是看不到表情的是吧？他只能听到声音和看到一张图片，是这种情况吗？然后他做一个匹配。
2: 对，这里情感信息主要是通过声音来传达的，我们。在我们研究里有有说“哇哦”，这个是非常激动的一些声音，然后还有“嗯”，这个是我们看到食物的时候经常会有的声音，然后还有那种 laughing sound， 就是笑声。这个我们用的是一个 laughing sound， 然后图片显示的是一个非常搞笑的东西。然后还有一个这个 vocalization， 啊、呃，这里边可能会有一些文化差异。就美国人，当他们看到比较可爱的东西，他们的反应是啊、哦，对对对，差不多。但是在中国，比如说中国，大家其实也会就是觉得啊、哦，这个好可爱，但是可能没有那么的 vocal， 会把它这么发声发出来。但是美国人他们经常会有这样的一个 vocalization， 就有有这么几种吧。这边至少美国这边的小朋友，他们很早，大概一岁大的时候，他就知道哦，他就能够区辨出这些不同的声音上的信号，以及他能够把这些声音的信号联系到外部世界里有的一些东西。
1: 我觉得这个很奇妙的是，它的一些拟声词，它其实是没有单词的，或者是没有语义的这种信号的，对吧？比如说哦。或是哇哦，比如说中国人要说这个好可爱这块、个，哇，好可爱啊什么这个，在没有语义的这种情况下，小孩子反而就是可以做这种婴幼儿的这种，因为他们是 preverbal 的嘛，这种研究。中国小孩子如果要做这种的话，可能，我觉得自己设计上面可能就。更有挑战一点
2: 。对，就是首先一点是，尤其是对于婴幼儿，比如说一岁大的，他们其实那会儿还不会说话，然后他很多的那些词，他们也是不理解的，所以你用语言直接去跟他沟通，那个反倒是更难的。但是我们跟小孩用一些啊、呃、情绪啊、声音上的一些 nonverbal 非语言的信号去沟通，我们发现小孩其实可能反倒可能会理解的会更好一些。然后在跨文化的不同的这一点上，虽然说有一定程度上的跨文化区别，但是还是有一些 vocalization 是有一致性的，比如说笑声，这在很多的文化下，当我们看到一些搞笑的东西，都是一个这种笑声，或者说看到食物的时候，都会有嗯这样的一些反应，呃、还是有一些 consistency 一致性的。然后在中国，主要是感觉大家。中国的那个文化，他会不是那么的 expressive， 就没有那么的表达。所以对于一些看到小 baby 啊这些一些很可爱的、一些比较 mild 的一些 emotional response， 我们没有特别出生的一些反应。在美国这边，他们更 expressive 一点，他们就表达出来了。他们甚至有时候会把这个词写出来，什么 a w w、哦、啊，他们会他们会更 expressive 一点吧。就是这边的文
1: 化下，像美国这种就是很夸张的情绪表达，现在通过你的这个实验，已经已经看出小孩子可以用。可以很好利用这个信息，那是不是我们可以理解为，如果我们要更加帮助小孩在，尤其是在年幼的时候来探索这个世界，这个是不是用夸张的情绪表达，是不是一种很好的手段？或者说，将来我们获取要提倡这样的沟通方式，使得在小孩不能够用语言的时候，能够促进他们的学习
2: ？对，这是一个非常好的问题。呃，一个就是我的比较简短的答案是，现在还没有。直接的研究来做这个，但是我们可以猜测，这可能是有利于小孩的学习的。就相关的研究，比如说妈妈语，妈妈语就是那个 i n f a n d i r e c t e d speech。当妈妈跟小孩说话的时候，那种语言上，他们一般会用更简单的 grammar， 就是 grammar 是语法，用更简单的语法，用更简单的词，以及妈妈跟小 baby 说话的时候会说的更慢。然后也会抑扬顿挫，嗯，然后以往有这里这一块有非常非常多的研究，就他们发现，当妈妈用这种妈妈语跟小孩说的时候，这个是能够帮助小孩学习语言的，就这样的一些特点，嗯，比如说很简单的词，然后包括他抑扬顿挫的时候，其实就帮帮小孩把这个一连串的语音给区分开了，这个是能帮助小孩学习语言。然后另外一块呢，也有做当妈妈跟小孩玩的时候，他们一些动作上的一些特点，就比如说他给小孩在示意一个小玩具怎么玩的时候，一般那个动作啊也是非常的夸张，然后会反复，那那个动作也是跟你，比如说你在给一个大人去示范这个玩具怎么玩的时候，也是完全不一样的。然后那一部分也能够帮小孩理解这个东西是怎么玩，然后这个事件它的这个因果的关系是怎么样的？你按这个 button， 它会有这样的效果。就这些对小孩理解那一部分也是非常有效的。然后在情绪这一块呢？嗯， uh, 我们这是我们的一个 future direction， 就是想看当妈妈更多的有这样的一个 exaggerated 夸张的表情的时候，这个能不能让能不能 predict 小孩更好的学习的结果？这、就是一个非常 exciting 的一个未来的一个研究方向
0: 啊！你这么一说，我就理解了，就是之前看 Baby Lab 他们做 presentation 或者是做呃给 demo 的时候，就是那种 video， 就是说话都是。跟 instruction 都是非常就是很夸张的那种，我终于明白为什
2: 么。对，然后，嗯、呃，我的 job talk 里边最开始的几张 slide 就是在各种各样的小孩的研究里边虽然那个研究它不是啊、呃、研究小孩对情绪的理解，但一般会有各种各样的。去在那些嗯实验的过程中出来，就还是挺普遍的一个现象吧
0: 。哎，那我们说到情绪，就就是它本身是可以传达信息的。那这个它传达的信息的精细程度是怎么样的呢？就是说它能够传递信息量到底有多少呢
2: ？这也是一块挺有意思的一个方向。至少我现在的研究发现，小婴儿他是对正面的情绪理解的会更丰富一点。这个也比较好理解，因为当家长或者家长和小朋友在玩的时候，其实大多数我们在小孩面前的表情都是正面的。然后这这是 overwhelming 有很多正面的情绪。然后我们的研究结果是发现，他对正面的情绪理解会更精密一点，更细致一些。然后对于负面的情绪，有一些研究结果出来，但是他的结果，他的证据比较弱。包括他们研究小孩对那种 disgust 恶心，还有什么 anger 那些表情的理解，有一些结果出来。但是我个人觉得那些那些结果，我觉得可能需要再 replicate 或者是有一些 follow up 吧，就是结果比较弱，所以不确定。虽然说最开始大家比较相信的一个 theory 是，嗯、um, ， six basic emotion 就是那个六个基本情绪，就这个理论。是，就是说，我们与生俱来就就具有理解这六个情绪的能力。比如说，高兴，这六个里边有高兴、难过、惊讶、恐惧，然后恶心，好像还有生气吧，生气。对，这六个，这六个里边只有一个是正面的，然后其他的有一个是 surprise，surprise sur 相当于是一个中性的，然后其他四个全部都是负面的。就是很大，大家有很长很长一段时间，他们认为其实是这样的。但是其实，在从发展的角度这一块的，呃，研究结果证据非常非常的少，反倒是他对正面的情绪理解的会比较比较好一些。嗯，然后还有一个比较有意思的就是，比如说，当那些小孩生活在受虐待的环境里，那一部分小孩其实他对。嗯，一、um, 些 anger， 那些生气的信号非常的敏感，它比就是一般的小孩要敏感多得多，所以他可能也是受一些家庭环境的影响吧
1: 。所以这里就是有很多这种后天的成长因素，或者是说他的经验学习的这种影响，他对于这个。情绪分辨的这种精细化程度是受到他的成长的环境的影响的
2: 。对，我觉得至少这是一个很大的一个因素。虽然说这个领域在就是什么是天生的这个这一块还是有很大的争议，但是我觉得后天还是是一个比较大的一个因素吧
1: 。对我本来还想问，就是这种情绪是天生来的还是从后天习得的？因为就是我可以理解的是你的。后天的学习会有一个精细化的程度，对吧？你可能你你天生出来只能分辨几种，模模糊糊分辨几种大的 category， 但是随着你的经验的提升，在随着你周围的环境和周围的人与你的互动，你逐渐的会习得对于某些环境中就是某些情绪的这种分辨，因为这个东西可能和你的生存息息相关。比如说在虐待的环境中，那么看到别人生气的，那这个时候你就要保命，然后这个时候生气的。还有这种厌恶的这种情绪，对应的生存就息息相关。但是在一个比如说积极的培育的这样的环境中，大家都给你爱与支持，这个时候你接收到的更多的信号就是正面的信号，你可能就是对于正面的信号的这种区别能力更强
2: 。我还是挺同意这个观点的，就是我们刚才提到了那个六个基本情绪那个理论，至少现在从发展的角度，它的证据是比较少的。然后这也是一个我觉得可能。所以不可能是真的一个理论
1: 。你是觉得这个六个情绪不是六个基准的情绪，就是说你是觉得它的那个分类有错误，还是觉得就是情绪是天生的这个大的 claim 是有站不住脚的
2: ？我觉得这个大的 claim 很有可能是、呃，站得住脚的，因为我觉得人类进化了这么多年，它并不需要学习所有的东西，这是我个人观点。应该有一定的基础在里边然后能够帮助他在后厅里学习，这个我觉得我是认同的。但是，只是我觉得那个六个基本情绪那个特定的理论，这六个到底是不是基本的，这个我是持怀疑态度。但是这些都还是。就是我们现在这个领域还是有很大很大的争议，大家都在就是没有定论吧。现在
1: 对我我觉得可能是因为这方面的研究很难吧，就是你要真的找到这个 basis， 什么是最基础的，或是定义什么是最基础的这种类别，这个本身还还挺难的，可能会需要很长很长的时间，比如说很长很长的婴儿，很多的这种婴儿研究来有一个 convergent evidence， 不然的话你很难推翻一个大家默认的，因为就是六个情绪里的。现在之所以这么火，也有可能就是因为只是当年有这么一个人提出来了，然后好像有一定的证据是支持的。随后就是因为他火了，大家都认同这个
2: 。最早的证据其实是跨文化的证据，就是他们去了一个非常非常偏远的一个村儿里，然后那部分人是没有跟外界交有任何交流的。他们给那部分人看了一些西方人的一些面部表情，然后再看那部分人能不能识别。然后他们很惊讶的发现，哎，其实那部人虽然跟外界没有任何接触，但他们也能识别。然后这六个是，就是他们识别的一致性是最高的，所以他们就是提出了这个理论。这最开始的是一九七几年的研究结果，但是提出这个理论，当时其实证据也就那么一点。然后这个 paper 好像还没有 peer review， 是一个是一个 conference 的一个一个什么，是一个什么东西。但是，三号这个理论就变得非常非常的火，然后对整个领域的影响都非常非常大。然后，甚至我们之前几年前还看到那个，呃，动画片《Inside Out》那里边就那几个小人儿。但是，其实这个电影它它的底下的这个 assumption 它到底是不是对的，其实，在科学领域上还是存在一些争议的。然后，现在比较大家。嗯，至少很多人在提出的一个理论是，小孩最开始其实他并不知道这六个基本情绪，他知道的是什么是好的，什么是不好，就是什么是正面，什么是负面，以及他的这个情绪的觉醒程度。这这个叫英文里叫 r o u s a l 就 vulnerance r o u s a l 就他们觉得这个是 core e f f e c t 核心的，我们可能与生俱来的一些情感，就仅仅只知道哦，这个东西好。这个东西不好，以及它这个强度有多大，然后在更细的划分是后天慢慢的，可能有一些经验上的一些作用，然后慢慢的会有更更细致的一些 concept， 比如说 anger 呀、sad 呀、disgust， 这这个是目前来看比较多人现在越来越多的人认可的一个理论。
1: 我觉得你说的很有道理，因为你给别人看照片，你是没有办法让传递这个哦这种。就可爱的这种这种表情的，那么他们在这个六大情绪里面，由于刺激的局限性，就直接把这些相关的这种重要的，比如说你最近在小孩子身上可以测出来的这些情绪，就直接删删掉了，因为他们没有办法通过视觉表达。
2: 这个领域很多年，在过去几十年里一直在做面部表情，但其实我们的情绪可以通过很多很多种方式表达，一个是面部表情，然后还有一个是声音，然后还有就是我们的肢体语言。然后不同的情绪其实可能在不同的方面会表现的更更明显一些，比如说像说“嗷、哦、嗷”，这个可能是就是你的声音上会更突出一些。然后比如说像其他的情感，呃 g u i l t y 这是内疚，这个很多其实就是一些肢体语言，就比如说 guilty 的时候，他的那个头可能会耷拉着呀，手可能会啊、呃、放在额头上这样的一些。一些肢体上的一些语言，但是那个可能面部表情和声音上会比较少，这也是以往的研究一个比较明显的一个一个 limitation
1: 。对，我觉得你说的很有道理。这样想起来，我们本科时候学情绪的都是面部表情，但实际上你用表情包或者是用这种其他的时候，比如说捂脸这种，比如说 facepalm， 对吧？它不完全是由脸来表达的，它是用一个整体的这种来表达的，还有这种汗，对吧？这个确实也扩展了。我们对于也也提示将来对于情绪的研究应该要更加宽广吧？
2: 对，就是那个那个理论对这个领域真的是影响特别特别大。就直到现在，包括我们本科的时候教科书里学的，其实都是那些那个，也就是在几年前，对吧？也没有多久。但是其实这个真的比较前沿的研究，嗯、呃，就是还是有很多很多争议的
0: 。你刚才提到了这么多，就是可以传达情绪的方式。这所有的，包括不管是声音、语音语调，还有面部表情以及一些肢体语言，那小孩子会利用到所有这些线索来判断、来进行推理，或者说判断就是内心的想法和意图吗？
2: 对，因为他们在日常生活中看到的其实都不是分开的，都是啊、呃、这些所有信息整合在一起的。这个主要是在我们研究的过程中，我们只呈现一部分。然后我们觉得哦，他可能会，他可能不会。但是其实在，在嗯现实生活中，他们看到的大多数情况都是一些整合的信息，又有面部，又有声音，又有肢体语言。所以可能很多以往的研究，他会 underestimate 低估小孩的一些
1: 能力。我对你这个19年的这个很有兴趣，小孩子是如何通过别人的情绪来推测别人的这种 internal belief 的吗？我觉得这个实验特别难。哦
2: ，这个呀，这个这个实验我们。我先说一下这个实验做的是什么就是我们给小孩看有一个人，就是首先有一个球赛，然后结果是、呃，啊一个队赢了，另外一个队队输了，然后就有一个人在另外一个人面前呢做了一个表情，然后在那个人的背后呢，别人看不到他，然后他又做了另外一个表情，然后我们就仅仅是有这么一些信息，然后我们就告诉。让小孩去推理，这个人心里到底在想，为什么他会有这种，他的表情会变，在人前和在人后为什么表情会变？然后这个就是其实做的就是一个比较高级的一个理解情绪的一个能力了，他要区分哪个表情是真实的，哪个表情是嗯、呃、伪装的，以及他为什么要那么做。然后我们发现是小孩直到七岁。至少在美国这个嗯、呃、大环境下，他是到七岁的时候，他才明白，在别人面前他做那个表情不是真的，可能是因为那个人因为比赛输了非常难过，所以他在那个人面前摆了一个难受的表情。但是那个人一走开，他就非常的开心。然后可能这个人可能跟他支持的队是不一样的，直到七岁小孩才能够明白这里面到底发生了什么
1: 。我我觉得还是举一个具体的例子吧。呃、哦，我们来说，假如哈佛对 MIT。对吧？然后两个球队，我是一个观赛者。现在我不告诉你，我是阿哈佛的支持者还是 MIT 的支持者。YQ 是球员，但是我现在也不告诉你 ，YQ 是代表哈佛出战还是代表 MIT 出战。然后现在这个实验就，我现在告诉这个小孩子一个结果，就是哈佛输了 ，MIT 赢了。然后我呢，在这个球赛结束之后，然后就碰到了
0: ，等等一下啊，我记得。给小孩子的那个 instruction 还有一点就是说，嗯、呃，就是 p e n y a n 和 YQ 这两个人，他们两个是朋友，对吧
1: ？就是我们会照顾互相的感情，就是不会说完全陌生人。我觉得这个限定其实还是挺重要的。然后球赛结束了，然后我在那个人群中看到了 YQ， 然后我就对他笑，很开心，没有寒暄几句我就走了嘛。然后。就是在背后我就开始哭，然后现在这个问题就是我是支持哪个队的？我是支持阿富阿佛还是 MIT 的 ？YQ 是哪个队的球员？他是阿佛还是 MIT 的？我我看了这个实验之后，我还想了好一会儿。大家来猜一猜，就是 YQ 是、呃、哪个队的效力效力于哪个队？然后冯内娘是哪个队的球迷？对 ，MIT 赢了吧？然后我看到 YQ 我就会很高兴，然后我离开，就是我我走到。IQ 背后我也开始哭，然后就是所有的，就是所有的已知条件，然后大家开始推测。然后小孩子要做的事情就是说，那他要，他相当于其实是要知道我们每个人的想法吧，和每个人的身份吧，以及呃，我为什么要在人前人后做出不同的这种表情
2: 。对，然后我们是发现七岁的小朋友能够通过这个任务。如果有听众朋友没有通过的话，可以反思一下。<笑><笑>
1: <笑>你你你们是真的测过七岁以下的，发现那个没有差别是吗
2: ？我们测过，对六岁他们的表现跟就是没有没有通过
1: ，就是 c h e s c level，
2: 对，差不多六岁不太对，至少美国这边他们他们不太行
0: ，六岁还没有发
2: 展出来
0: ，七岁小孩通过了以及。我们成年人也能够做出这样的那个判断，就是因为我们知道，就是一个人的表情跟环境就跟跟 context 会相关的，他并不一定代表着这个人真实的情绪，他这个表情不一定是真实的。那就是是不是六岁或者说更小的小孩，他们是分不清楚，就是这个情绪是真实这个人。想要表达出来
2: 的情绪。嗯，这是一个可能性，就是有可能他们这部分能力还没有发展出来，这是很有可能。还有一部分原因就是，你可能也意识到了，这个这个实验任务呢，其实还挺复杂的，对他们要记一些东西，比较可能就是他们记不住，<笑>就可能不是他们这方面能力，而是因为他们其他方面干扰了他们来完成这个任务，你这也是一种。可能。
0: 对啊，我读 p a p 的时候就就是你们有很多 instruction， 然后为了确定他们知道懂的那个 instruction， 你还会问啊、呃，就这个人的表情是 sad 的,的还是 happy？ 的，对小孩来说，任务还是挺重的
2: 。整个实验过程我们会给他有一些图片呀，然后我们会反复的跟他们强调一些关键信息，就是还是会帮助他们一些，但是总体来说，这个任务还是需要他们去关注一些，会去记一些信息吧。
1: 所以我觉得还是想提醒一下，就是说六岁或五岁小孩现在没有通过这个实验，并不代表他们没有这种情绪能力，有可能是有别的能力妨碍他们做这个任务。我觉得这是发展实验的一个挑战，也是发展实验的一个非常妙的地方，就是说往往要。设计一个小孩子能懂的实验，并且能够完成的实验，其实很难的、啊。就是皮亚杰早年的这些很多的这个结论，现在虽然广为人知，但是发展心理学很多后来的实验就推翻了皮亚杰的一些理论。就是发后来的发发展心理学家设计了更好的、更巧妙的实验，使得更低龄的小孩能够做实验了。然后发现哦，其实低龄小孩其实具备了那个功能。我觉得这是发展的一个很厉害的地方
2: 。对，然后就是。当我们发现一个小孩他不能通过一个任务的时候，我们的解释一般也会更不 clear 一些。我们会有很多种可能性，我们会说的比较，呃、就是我们真的就不知道为什么，就可能里底下有很多的原因。这个结果，比如说六岁他没有通过这个任务。它是有很多种可能性的
1: 。那那你这个实验的反转那个条件，我一直没有搞懂，就是那个反转条件的意义在哪里？就是先那个在别人后面我哭哭哭，然后现在我突然碰到那个 YQ 在我前面走来，我就转弯微笑，哎呀，然后就是你有这个一个条件，这个和实验一的条件是不一样的。就是我不是很理解为什么要做这样一个设设计
2: 。哦，这个其实就跟我们刚才讨论的这个任务本身它有多难，就是这个我们叫 task demands。他不是关于真正的关于这个小孩会不会，而是就是他 task 本身他有多难这一点。就我们最开始发现，我们先给小孩看这个人在人前是什么表情，再给他看在人后，这个会更难一点。这个任务其实我们发现，直到大概九到十岁小孩才会。然后我们当时的一个想法就是，有可能是因为我们先给他们看了人前的那个表情。然后那个表情呢，其实是一个伪装的表情，他们只有看到了第二个表情在人后是什么表情，他们才知道前一个表情是伪装的，所以他可能要重新去推理之前的那个表情，所以这个里边可能就会他的这个推理的过程可能需要太多，他可能就就 overwhelmed 了，他们他们就不行不行了。但是我们在实验二的过程中，我们把这两个的顺序反了一下，就是我们先给小孩看。他在人后是什么表情的？再给他看在人前是什么表情。人后的那个表情其实是他真实的，然后再看人后的这个这样的一个顺序，他们是就是能够帮助他们啊、呃、理解这我这个我们觉得就是。减少了这个任务的 t a s k d e m a n d 量，它不需要回到第一个去重新推理那个表情，这部分就省掉了
1: 。哦， oh, 原来
2: 如此。然后，当然，我们也有很多控制实验来排除一些其他的一些比较比较 superficial 的一些 explanation， 这是我们三四五实验做的一些事情。然后，这个研究还有一个比较有意思的一点，就是可能存在的，也是一个可能存在的文化差异。虽然在我的那个。嗯，被试的被试里，中国的小朋友比较少，但是就是一个推测哈，就是部分非常少的一部分被试，我们发现其实中国的小朋友他们好像发展的会更早一点，所以我不知道这个有没有，比如说，嗯，中国的环境下，因为大家可能会更注重他人的顾客、和他人的关系啊，然后注意，可能爸妈就会说的会比较多，所以。这一部分可能，嗯、呃，中国的小朋友会稍微早一点，他就明白这一点。但是，但是，我还需要就是真的去说，真只是猜测
1: 。那就是说，七十八岁的小孩子，就是学龄期就已经开始具备这种从别人的表情理解别人的意图，并且还会，我觉得这个挺难的，就是他他要知道，就是社会条件下的不同的这种感情控制，就是说，他不仅仅是感情的理解，他还有感情控制。以及这种还要尊重别人的这种，你相当于有一个 theory of mind 的 theory of mind， 就小孩子需要推断，比如说我的对于 YQ 的 theory of mind 的这种推断，这个还是挺难的。
2: 对，这个我们是叫二级心理状态推理，就是就是他在想，另外一个人在想什么，就是这个有一个二级的一个能力，会更难一点。
0: 那这种他对他人情绪的理解，就和他人意图和想法的推论，对于小孩来说到底有什么就是重要的意义
2: ，或者是说教育上面
1: 有什么 implication 吧？
2: 比较有意思一点就是，大概到六七岁的时候，小孩他就是要去学校了嘛，然后在学校的环境下，他可能要交很多的朋友，就有一些 peer relationship， 然后这种利用他人的情绪信息来理解。他是在想什么？这个能力就会更加重要一点。就比如说，可能一个小孩他还是小婴儿的时候，那个时候他，他就是在家庭里的主要的，这是他主要的环境。他也知道爸爸妈妈可能平时想什么、喜欢什么或者怎么样，他可能大概都比较都比较清楚。然后在他小的时候，可能最更多的是要去学习一些外部的环境，就比如说啊，这个东西是怎么 work 的呀？这个玩具是怎么弄的呀？那个时候小那是比较小的时候的一些任务，但是当他去了学校之后，其实他要处理很多的事情，就比如说不同的小朋友，他可能想法会不一样呀，他们他们知道的东西也不一样。然后在在那个阶段六七岁的时候，这样的一些能力能够让他更好的适应学校的氛围，以及怎么样去交朋友以及去处理这些人际关系。所以就那一部分的能力，嗯，对那一块是。比较重
1: 要的，所以这个是和他的社会化的过程有关的是吗？或者是说会帮助他的社会化发展？我在想一些这种临床上的意义，比如说这种朱超阳同学对吧？这种或者是有一些就比较不太能够识别他人的能力的，或者是不太能够识别他人情绪的意图的。这种是不是就是在社会化过程中就会有一些困难，或者说这种家庭环境或者是社会化过程导致他对于这种情绪的和意图之间的这种推理能力比较差
2: ？对我们这里可以想到一个例子就是，比如说孤独症，孤独症他就是其实从小到大这一块能力都没有怎么发展出来，然后这一块肯定他就是会比较会比较弱，然后。现在包括现在有很多的一些 intervention， 就是嗯干预手段。其实很多任务都是想教小孩，比如说这个这个表情是高兴，那个表情是难过，就只是停留在了这样一个 label 的一个过程。但是，我们怎么样能帮那些小孩意识到不仅仅是这些这些表情的 label， 还要让他们知道在这样一个一个特定的。背景下那样一个表情，表明的是一些他的什么样的心理活动，这样的一些 intervention 可能也是同样重要的。但是在就是在未来的一些嗯这一块的研究上，临床的研究上可以往那一块多多发展一下。
1: 对、啊，我想起了一个我之前有点想问的问题，就是也也关于这个小孩对于情绪这个他的理解有多么精细。一个例子就是呵呵，那他可以随着这个你的表情或者是其他的这种辅助信息，他其实可以表现、可以表达很多很多的这种情绪在里面，对吧？然后他它,它背后也有很多很多的这个心理想法和社会意图。那这种东西是小孩子什么时候能够来个，就是能够学会的，或者说他是不是也需要在比如说七岁左右开始？建立起情绪和意图之间的这种联系的时候，才能慢慢学会。还是更小的时候就可以
2: 。首先，这一块是一个非常有意思的一个未来发展方向。就是我有一部分 ongoing 的一些工作在做，这个，就比如说一些啊、um, irony 或者 sarcasm。嗯、我说你说呵呵，是因为<笑><笑>不是因为我很开心，而是因为我觉得呵呵，你这个这个就讲一些其他的有，比如说讽刺的一些。信息，然后这些小孩什么时候知道？我的推测是他会稍微会比较晚。我觉得可能这这部分是比较高级的一些理解他人意图的一些能力。然后我们现在的那个研究做的是，比如说有人他做了一个 cake， 嗯，他就 bake 了一个 cake， 啊，一个蛋糕，然后就给了另外一个人吃，让他尝一尝。然后另外一个人呢说话，就是给他的反馈就是。啊、呃，有一个条件是这个蛋糕非常的好吃，但是它的脸部的表情是一种很扭曲的、非常的恶心的一个状态。这就是我们平时有时候的确就是会，嗯，说一些白谎。就比如说，嗯，虽然我觉得这个真的很难吃，但是我为了照顾你的面子，我说这个还挺好吃的。这是一个条件，我们想看小孩知不知道，当这两个就是语言和非语言上的信息不一致的时候，他们能不能知道就语言上可能是个白谎。而他的面部表情主要反映是他真实的心理是怎么想的。然后还有另外一个比较有趣的，呃，一个条件是那个人说非常的难吃、啊，然后但是他的面部表情是很开心的。这个非常的难吃啊，然后对这个就是我们现在的结果就是，嗯，我们现在做的是成年人，成年人对这个条件，有些人是觉得这个人可能就是开玩笑呀，就是 try to be silly， 然后就是有点。在嗯调戏的这种感觉，然后有一些被试他会有一些其他的理论，就比如说这个人可能嗯想告诉他真实的就是 try to be informative 提供信息，但是同时又 trying to be nice， 但是这里边就是有一些我们是想看，现在目前是在看成年人，但是小孩之后会继续做。然后，咱那个小孩什么时候能够知道怎么样去推理这个能？什么时候能够有成年人的那种推理能力？嗯，这个还我们还不知道。但是我的猜测是，这个可能发展的会稍微晚一点，可能是 late childhood 就是晚一点的嗯年龄段吧。
1: 这个新的研究这很有意思，就是这个表达和这个表达的方式和表达的内容完全冲突的时候，有很多意想不到的事情，就可能会产生一些很奇怪的理论吧
2: 。我我们总体的一个我们认为啊，就是语言上其实是比较容易、相对容易控制的，但是情绪上会稍微难一点。所以，当这两个不一致的时候，可能大家会更多的利用情绪的信息来判断这个人真实意图。然后，语言上他们可能会想哦，这个人可能，或者是就是想照顾我的面子啊，或者是因为这个人就是没有很 serious， 他只是想 play joke 呀，只是想跟我开个玩笑呀、啊、什么的。这是我们现在的一个一个假设，一个预期吧
1: 。所以，就是你觉得这个时候的决策的，如果把这两个当做决策的那个。变量的话，就是情绪，你会觉得它是信度更高的，是吧？就是它更加真实的表达，因为它你更难 fake。那对于那个语言的话，它可能是有一种社会性的因素在里面。我觉得这里你又可以有一个新的 model 出来。啊。是
2: 的是，我们现在就在 model 这个有，现在有很多语言的 model 在，然后我们现在就想把情绪的 model 和那个 integrate 一下，整合一下。
1: 我都可以想象，就是一个类似那种视觉和听觉的这种，你 you 能 know, 多通道，然后你也有两个心跳，然后然后做决策，然后看不同的条件下面有不同的这种，比如说不同的任务要求，然后它会有不同的 waiting。然后有这种 bias m o l a t i l i y whatever yeah， 我觉得这个
0: ，而且会不会有一种就是跟年龄相关的一种 shift， 就可能在比较小的时候，它主要是依赖于比如、就是、说语言
1: ，小的时候更加 consistent 吧，因为同童言无际嘛，就是它不会。他不会通
0: 过语言来 fake， 就是小小的时候就会觉得你说什么 OK， 我觉得就是什么。但是你之后可能就是小的时候你也分得清情绪，然后但是这个时候如果说我表达出来的表情和我说的话出现了 conflict， 那是不是小时候会就是更小一点可能会选择说哎更倾向于采信语言这方面提供给我的信息，但是可能更大一点就会知道哎其实就是。情绪表达的是更真实非语言的情绪表达可能是更真实
2: 对，这是一个很有意思的猜测，就是看他，嗯，能不能够发现另外一个人在说谎，然后可能就需要利用一些非常细微的一些表情上的信息来判断这个人到底有没有说谎
1: 。那对这一方面有研研究感兴趣的听众，就可以联系一下吴杨来做合来合作。我觉得我们今天讨论出很多这种 research idea
2: 。哦，这里我还还可以再继续说就是我觉得认知科学这一块，很多很多的以往的研究都在做，比如说语言呢、啊，或者是视觉呀、啊、听觉、啊、一些那样一些，就是比较认知的部分。但是情感这一块，很多人觉得这个情感是认知的对立面。但是其实呢，我们人类也是有很多对情感的认知，这也是算一块认知的一个领域。但是这一块现有的研究还是相对比较少的。所以，如果听众有，就比如说刚要开始 grad school 啊，或者是其他的比较，还是处在比较初年的阶段，我没有很多人在做吧。所以，这是一块非常有意思的、嗯、非常 exciting 的一个一个领域。
1: 你招人吗？我就插一句<笑><笑>好
2: ，好
1: ，好，<笑>对，那个刚刚开始做那个，比如说考虑硕士或博士的听众，可以跟吴岩老师联系一下，可以有就是找到自己的硕士或博士课题。我但是我觉得你说的非常非常有道理，这也是我为什么觉得你说的这个 thesis, emotion, a s information 是一个非常非常令人激动的 topic 吧，就是一个主题，因为这正如你之前所说的，很多人。呃、啊，认为情绪和情绪是独立于认知的一个部分，然后甚至有人觉得认知科学是不可以研究情绪的，甚至有人说，认知科学不是对于心理学与大脑的最好的研究方式，是就是因为它情绪没有办法被容纳到认知科学这个体系中来。但是你的这一系列的研究，从成人角度，你很好的揭示了，就是说情绪它可以被作为。信息加工的一一个部分，然后情绪情绪，它可以用认知科学的这种研究方式来，来来来分解，来来思考。我觉得这一点是，我觉得非常非常有就是创新性意义的。然后啊、呃，就像你说的，可能现在这个确实，因为你因为是你你把这个看出来了吧，就是其他人还没看到嘛，所以就是确实这个这可能是一块处理地。我觉得确实像我们之前讨论，这里有很多很多可以研究。的。而且有很多是有可能会颠覆过去几十年对于情绪的研究，以及对于其他的相关的认知领域的研究的一些这种结果的。这两个领域没有被结结合在一起，但是如果把这两个领领域，把情绪和其他的认知的这种 discipline subdiscipline 结合在一起，我觉得会肯定会有很多很很很有趣的新的结果出来。然后，比如说现在我们再说一个具体的例子，就是你现在在做的这个情绪来。作为学习信号，我我就是呃，你有几篇 psycholife 上面的这个研究，说小孩子是如何通过情绪，就是观察他人的情绪，来帮助自己学习的。哦，我觉得这个也是和我之前读到了相关的、类似的这种实验范式，是一个 higher order 的，一个这个结果。就是啊、嗯，要不你来说说这个研究吧？就是情绪，然后和惊讶，然后然后他这个还有。tradition e r r o w 之间的这种关系吧
2: 。对这一块，嗯、呃，就是我之前的研究主要在做他是怎么推理，利用情绪信息进行推理。就比如说环境中有什么，以及他人在想什么。然后，如果小孩有这样的一个，从小他们就有这样一个比较丰富的这样的一个推理的能力，其实他是能够用这部分的能力来进行学习新的知识的。就比如说，当他人嗯有。表现出一个 surprise， 一个惊讶的表情，那么小孩就就可能会把那个当做一个学习的信号，来去啊、呃、引导他自己的一些啊、呃、行为，就比如说他需要去找什么，或者说嗯他要去学习什么。然后这个我们、嗯、我们目前为止是主要在做 surprise， 是因为 surprise 呢这个是跟 prediction error 预期错误 prediction error 它这个。这个概念在很多的学嗯、um, learning theory 里边是一个非常中心的一个概念，就是这个这个 theory 是主要是在说，当一个儿童或者或者说一个 learner， 他发现了一些跟他的预期不符的东西的时候，这是一个他学习的一个信号。比如说，嗯，一个 learner 他觉得这个小车应该是在这个桌面上，它是不会掉下去的，但他突然间某天发现了这个小车，哎，我放在这，它掉下去了。那么这样的一个就是 prediction error， 那么他可能就会去想，哦，这个很有意思，很奇怪，那他可能会去来看，这到底是怎么回事？这个桌子可能有什么问题呢？还是这个小车有什么问题？这就是一个他的一个学习信号。然后我们是想把这一块的一些理论以及一些结果和，嗯、呃， social learning， 就是从他人的表情上学习融合起来。他人就是这个 prediction error 这一块，他不仅仅是小孩他自己会有 prediction error， 他人可能也会有。然后他人有 prediction error 的时候，一个比较经常的一个表现就是他人可能会有一些表情，我们可能会有一些，比如说惊讶的表情。那么那个可能就是一个，嗯，同感的一个 prediction error 的信信号。我们想看小孩能不能利用这种 social learning 从他人学习的那一块，来知道什么时候我应该注意什么，以及我要去做什么。这就是一个把之前的一些理论和这一块的研究结果整合起
1: 来。这个东西就是像这个预测编码理论，然后预测这种错误信号，然后它到底能不能指导人改变自己的内心状态和对于外外界的这种推测？这个确实是一个在学习啊，甚至是一个在整个神经科学领域都有一个很重要的一个理论吧，就是 prediction error 导致。行为的改变，这个这个实验妙就妙在以前都是看以前我看到的所有实验都是小孩子来看这个事件，然后自己感受，就是 surprise。但但你你最新的这个这个实验是，你看别人，然后觉得这个很 surprise， 然后做一个二阶推导。那这个时候还有一种，比如说我看这个事情，我觉得它很稀疏平常，但是我发现另外一个主事，看这个事情觉得很惊讶。这个时候我就觉得很困惑，这到底是他发现了什么奥妙，还是我有什么问题？这个信号就就比这个我自己自己产生的这个信号，我觉得更强一点
2: 。然后我们觉得还有就是比较有意思一点，就是小孩其实他在小的时候，他对这个世界的理解是比较有限的，所以他可能他对很多事情他是没有 prediction 的，他并不知道，所以他根本就没有 prediction， 就在 in the first place 他没有 prediction。那么它就不会有 prediction error， 所以他人的这样的一些嗯一些信号，可能就是能够代替那些 prediction error， 反倒能够引导他们是去看什么，以及什么东西他们应该啊、呃、注意更多呀，以及以及什么他们应该去学习，这、就是就是另外一个做这一系列研究的一个嗯一个嗯动机吧。
1: 你们现在的小孩是测多大的
2: ？这个我们最小的有一岁，就是最小的是一岁，嗯，然后大的一岁的是用 looking time， 就是严眼动来做的。然后我们有一些结果，就发现其实一岁就 surprise 这个表情还挺有意思，就是大人很多时候在做 surprise， 就是给他们看一些小玩具的时候，就是 look at、啊、this， 就是这种这种、个。我们经常会有这样的一个一个表情，就是为什么我们会做这样的表情，以及我们到底小孩是怎么样推理？就我们觉得可能他对这个 surprise 理解会比较早，所以我们就最开始做的是一岁的小小婴儿，然后也有一些嗯大一点的 preschooler 的是四三到四岁，另一部分就发现他们不仅仅是知道 surprise， 他们还能够结合他人的一个知识状态，就比如说。他可能 surprise 的时候是在 surprise 我已经知道的东西，那他可能就不会利用那个 surprise 的信号去学习。就是等他到了学龄前的时候，他可能这些信号就是他的这些能力会更更复杂一些
1: 。你没有测这个 congruency incongruency 这种，比如说给定同一个条件，因为你有一个条件是那个一个缸里面有很多球，有有少数几个白球和很多的。红球嘛，然后就是你从那个缸里面取一个球出来，那么就是就是就是有，比如说你取出一个白球，你会就就觉得很 surprise， 对吧？你们有没有做过这种啊、呃？他自己觉得这个世界很 surprise， 然后对方同样表达 surprise， 然后这种是 congruent condition， 然后和他自己觉得这个情绪很 surprise， 但是对方觉得嗯就是很稀疏平常，然后这种 incongruency 会会。会会这两种条件会对小孩子在探索这个或学习的探索和学习的过程中有什么差别吗
2: ？对我们那篇就是做的那篇小婴儿的那个文章，它主要就是在做这个。就比如说一个一个实验啊、呃，一个人他从那个一有一个有一钢球乒乓球，然后大多数球是红色的，只有少部分几个是白色的。然后有个人呢，他就闭着眼睛抓了一个球。然后在没有给那个小朋友看的小婴儿看的时候，他先自己看了一眼，然后有一个 surprise 或者一个不是很 surprise 的一个 happy 的 expression。然后我们就想知道小孩能不能利用这个这个表情来推理这个人拿到的是一个红球还是一个白球。就是正常情况，如果他没有看到这个表情，他应该会认为他拿出的那个球是大多数的那个颜色，比如说这样的情况应该是红色。但是如果这个人，嗯。他流露出了一个非常 surprise 的一个表情，那么我们就预期小孩会觉得这个人拿到了一个白球
1: ，然后你再给小孩看，对，如果说是白球的话，小孩就不会看那么长时间；如果是小孩发现是个红球的话，他就会第二次 surprise， 对，然后他就会看更长，
2: 对
1: ，是的，对，然后通过这个反推，就是说小孩子其实在。看到那个主试在 surprise 的时候，他其实认为是主试手里拿的应该是白球。
2: 对，所以就是就正常的一个 looking time 的 pattern 是，他应该会如果没有那个表情的信息，他应该会看。如果最后拿出来的是一个白球，小孩应该会看的很久，因为他 surprise。这里有一个 prediction error， 当他有 prediction error 的时候，他一般会看的时间会更久。但是如果他发现，那个主试在拿出来了一个球之后，做了一个 surprise 的表情。那么他看的那两个结果的那个 pattern 是反过来的，就他会最后如果最后其实是一个红球，他反倒会更 surprise； 但如果是白球，他倒没有那么的 surprise。就是我们想用这个这个 surprise 的表情，把那个原先的那个 looking time pattern 给反过来
0: 。你们现在还有在跑实验吗？因为现在疫情的原因
2: ，在的，嗯，现在所有的实验都是。在网上
0: ，所以你们是在用那个 MIT 的那个平台吗
2: ？Lookit， 或者是就是用 Zoom 做实验，就是跟小朋友嗯、呃、面对面视频，然后可能我们可以跟他 share screen， 给他展现一些东西，然后再问他一些问题，会比以前要难一些，尤其是小孩比较小的时候，然后我们曾经很多一些互动的一些实验都做不了了。然后、嗯、就比如说，我们可能会让他去搜盒子啊，去玩一些小玩具啊，这些实验就做不了了
0: 。那这种是不是只能做做简单的 looking time？
2: Looking time 也是现在主要做 preferential looking， 啊、嗯、looking 的主要是做那个，如果是 violation of expectation， 这个就是，嗯，因为你需要需要，嗯，主试去在现场去判断小孩什么时候他不看了，然后再。再进行到下一个，然后 Look at 它是没有主视的，它主主要就是小朋友自己在自己在玩所以这个也不太好做。那大家现在在看能不能也用 Zoom 来做小婴儿的一些实验嗯，所以大家都还是在探索一些新的方法。现在很多，比如说做 Computer Vision 或者是人工智能的，他们在研究情绪表情这一块，很多的时候做的还是 Cat 啊 Categorization。嗯，就是比如说，哦，这是这些表情是 happy， 另外一些表情是 sad， 但是我们发现，其实小婴儿他们很小的时候，他们做的就不仅仅是这个了，他们是能够用那些，呃、表情同样的 visual input， 他们能做的是一些推理，就比如说环境里有什么，以及他们更大一点的时候，能够做出很多的 reasoning， 这个人他在想什么，所以这个至少这一块是给，嗯、呃，那一部分的研究。嗯、uh, ，set t l 了一个一个,个 g o a 吧，一个一个 target， 就是人类他其实是这样处理那些信息的。那么未来可能那一块我们也可以试一下子，用什么样的方法能够做到 human level performance？
1: 我觉得这个在 robotics 上面其实也呃就其实影响挺大的，就很重要，尤其是要和人类互动的这种机器人上面，对吧？就是不仅仅是现在很多时候就是说啊。看你的脸，然后我我猜你是个什么表情，就仅此而已了。但是，呃，你们你们这一系列研究说明，小孩子很小的时候，他就可以做这种推理，以及他不仅是推理，而且是这种跟人人跟人互动的时候，他可以知道周围的环境的因素。我觉得这个东西是现在可能，嗯、呃，与人互动的机器人比较缺乏的，就是他没有办法很有效的从人的这种，呃通过人的互语言的互动，从人身上得到足够的信息，因为有可能现在是看到了一些视觉信息和听觉信息，但是他如果不把这个情绪信息或者这种语言啊这种信息收进去的话，他其实就损失了很大的信息量。然后你们这个一方面是 demonstrate 小孩子有这个能力，一方面就可能提出了一个新的问题和挑战吧。AI 领域有一个就是最近。几年的一个我觉得不好的倾向就是大家喜欢 set benchmark， 对吧？就是 ImageNet 啊什么之类的，就是 set set benchmark。然后大家把就是几个先锋把 benchmark set 好了之后，那大家剩下的事情就是开始跑分，<笑>就是就谁谁谁能够 performance 更好。AI 领域本身其实我觉得这种开创性的对于 set 就是设置新的 benchmark， 或者是设定新的问题，找到新的问题的这样的工作，其实还是没有很多。就是都急着去解决问题，而不去找知道问题到底是什么。但这样的，但是你们这种婴儿研究啊，还有如果将来有一些计算研究的话，其实就嗯，对于 AI 方面，可能在这种问题的引导上面，或者是这种 research direction 的引导上面，可能确实是会有很大的作用。我觉得这也是 MIT 这个学派特别喜欢做一件事情。是的，
2: 我一开始也不知道他们找我去干什么的，后来过了几年才反应过来哦。你对我这个发展心理学家感兴趣，原来是这个
1: 原因。呃<笑>， oh, 我觉得这几年 j o s h t e l m a n 的研究就非常的明显，他就是跟诺尔士、跟你老板，然后跟呃、uh, Rebecca Sachs 啊，还有、啊、跟 l e e Spelke 他们的这种合作，有好多都是其实都是这种 intuitive physics， 对吧 int psychology, ？intuitive psychology，intuitive 这个 intuitive 那个。然后很多都是从婴儿的研究来的，然后他们就是，他们可能有一种，可能教学当想很久吧，就是说从婴儿研究来建构这样的机器学习，而不是从一个纯成人的这个 level。现在也有很多人喜喜欢说什么我们要打造一个什么样的人工系统呢？我们打造一个六岁六岁孩子。智力水平的人工系统，然后，然后又开始疯狂的 computer vision。我我觉得这是当人们说我要达到一个六岁小孩的，就是人工智能的水平的时候，很多人并不知道六岁小孩的人工智能水平是什么样子的。就是这个你要把要 define 一个六岁小孩的智能水平的这个 benchmark 是一个非常非常难的工作，要需要很多的这种发展心理学家的研究，你才能知道是什么。不然的话，你就可能是。就是我家有个六岁小孩，我觉得他是什么样就是这样，就是、这
2: 样对我们用了一个词，就这一块，我们叫 infant inspired AI， 就是想先，就是虽然我们有非常非常长的一段路要走吧，就是这这一块其实还是很难做的，嗯，至少我们想，首先知道人类他是怎么学习的，以及，嗯，人类比如说在不同的年龄段他能做到的一些事情，至少。能够给 AI 领域有一些启发吧，至少是这样
1: 的。你们这个就特别认知科学，对吧？你看人家都现在人家都是喊 neuron inspired neuroscience inspired AI， 你们就是完全不一样的口号。我们就是 infant inspired AI， 对这个这个流派就差别非非常大。但我觉得就是作为东海岸教徒，我还是很支支持你们这个这种取向和这种方向吧。我觉得它是有这种，我觉得它是有很重要的意义在的。过于的相信这种 n e u r o n inspired AI， 就有点像过于的工具导向，而不是这种问题导向。而 infinite inspired AI， 我觉得可能会帮助大家更加好的就是去了解这种问题导向的。如果你真的要做 AGI 的话，你可能是需要了解你一个 AGI 到底能够做什么，然后它怎么一步一步成长。就可能 infant 能够比 poking your brain 能够提供更好的指导意义吧。
2: 就我个人对 theoretical debate 或者一些 approach 上的一些不同，我觉得哈，我觉得我我对这一些的理解是，其实大家是在处理同一个问题，用不同的方法，就是我觉得都需要，就各种各样的 approach 都需要。然后我们只是在看同一个很大的、非常复杂、非常难的一个问题，我们在看不同的方面，以及在用不同的 approach。我不觉得这是一个就是 competition， 或者说有竞争的关系，而是一个更多的是一个合作的关系
1: 。对你这样的想，你这样想法还是很好的。
2: <笑>我觉得这个还挺 healthy 的，挺健康的这样的想法
1: 。对，如果能够这样的想法，我觉得还是挺 healthy 的。我我只是站在这种比较 critical 或是 cynical 吧，我其实希望更多的人 embrace 你们这一。这些这种 in f a n in, t inspire 这种想法，就是而不是漫天遍野的都看到提到 AI 就要讲 neuron 什么之类的。嗯，这个我也很
2: appreciate
1: 。对，当然了，就是我说你说很有道理，就是这个要大家一起合作吧，对吧？合作往前走。那我觉得今天就到这啊，我们学到很多，很多。再次提醒一下，大家对这个研究方向有兴趣的听众可以联系一下吴杨老师。感谢吴杨老师，谢谢。非
0: 常感谢，谢谢。感谢大家收听我们这一期的节目
1: 。如果大家感兴趣，可以在 Apple Podcast、Spotify 以及 Castbox、Pocket Casts 等开放平台收听到我们的节目，也欢迎大家订阅我们的节目更新。国内的朋友可以在网易云音乐、喜马拉雅和国内的 Apple Podcast 找到我们的节目，节目的名称会是“机智一点（括号 CN）”
0: 。如果大家对我们讨论的主题和文献感兴趣，想了解更多的详情的话，也可以在我们的网站上找到更多的节目信息。我们的网站是 y 2 i n t e l l i g e n c e s c o m 同时我们也会在公众号午号的笛卡尔上更新节目
1: 信息。我们也有 Twitter handle whiteointelligences 和 Facebook 主页，也欢迎大家给我们写邮件，分享想法、推荐文献和讨论嘉宾。我们的邮箱是 whiteointelligences@gmail.com。那么大家下期见！大家下期见！